0: Comienza Amaos,
1: un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 8 de febrero de 2021. Les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez en la edición técnica del programa. Les dejamos por aquí nuestro correo electrónico para que por favor nos escriban Ya saben que nos encanta saber de ustedes Si les ha gustado el programa, sus inquietudes, preguntas, cualquier sugerencia que nos quieran hacer su, Compartir su testimonio Nos lo pueden hacer llegar a la dirección amaos.radiomaria.es también nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook con maría como en Twitter con arroba amaos RM. Comienza a maos. Feliz San Valentín a todos por anticipado porque es una auténtica bendición estar enamorados y espero de todo corazón que lo estén. Decía San José María Escriba, ¿cómo podemos vivir si no estamos enamorados? Porque yo no lo entiendo, yo vivo porque estoy enamorado, si no, no sería vida esto, loquito estoy, ya me han llamado loco más de una vez y no me importa nada, tienen razón. Estoy de acuerdo con los que dicen que estoy loco, de modo que enloquezcas de amor, ¿eh? Y es que es el amor el que da luz y verdad a nuestros afectos, a nuestro corazón. Y es la ausencia de amor la que llena de oscuridad el corazón del hombre. Dios puede eliminar esas tinieblas, incluso el corazón más endurecido es susceptible de ser tocado por la gracia. Dios atrae el corazón del hombre hacia la luz y así entra en relación con él. La luz verdadera brilla ya. Amar y ser amados. He ahí el sentido de todo. Pero si somos capaces de amar, si no estamos resecos por dentro, es porque somos amados. Es un don que hay que cultivar para que no muera. Dilatando el corazón en comunión con el mismo amor. Sí, él vive. Cuando el corazón se abre al misterio del amor, se ilumina la ruta entera. La persona que ama vive un mundo nuevo, descubre un significado en las cosas que otro sin amor no sería capaz de descubrir. Y para hablar del amor, tenemos esta noche a una invitada muy especial y querida por mí. Ella tiene precisamente una nota de sobresaliente cum laude en la tesina que hizo sobre el tema que vamos a tratar esta noche en su Máster de Matrimonio y Familia por la Universidad de la Lateranense de Roma. Es además licenciada en Derecho, catequista, muy conocida como evangelizadora en las redes sociales, sobre todo en Twitter, la pueden ustedes encontrar como samaritana. coordina siempre oraciones y ánimos a personas que lo necesitan, publica, han pulsado el botón y sus miles de seguidores la acompañan en oraciones, en ánimos. Bueno, un saludo para todos, un abrazo, tuiteros. Pues como habíamos anunciado estos días, eh, nuestra invitada es Chiti Hoyos. Y está aquí para hablarnos de un modo muy claro, de un tema novedoso y sorprendente. El camino espiritual en un solo vínculo, el matrimonial. Desde luego de este asunto no creo que oigan ustedes hablar mucho por ahí. Tienen que escuchar a Maos en Radio María España. Querida Chiti, buenas noches. Bienvenida a esta a tu casa. ¿Cómo se te ocurrió pensar en el camino único de espiritualidad propio del vínculo matrimonial? Y por favor explícanos bien esto qué significa. Porque intuyo además que, que muchos vínculos se van a descubrir a la luz. De, ...del auténtico vínculo se van a descubrir esta noche?
0: Bueno, lo primero es agradecer a todo el equipo... ...la acogida que esta noche me estáis brindando... ...y darle un cariñosísimo saludo a todos los oyentes... ...yo considero que los oyentes de Radio María... ...formamos una comunidad... ...y yo me siento familia... Con, ...tanto con vosotros, con, con todo el equipo... ...como con todos los oyentes... ...cada uno de, de ellos que... ...bueno, que, que siguen este proyecto precioso de la Virgen... Me preguntas cómo se me ocurrió eh, esto del, del vínculo. Yo terminé un máster del de, Instituto Juan Pablo II sobre matrimonio y familia y quería hacer eh, como final de máster la tesina sobre el, el profundizar en el amor de los esposos, ¿no? pero desde una perspectiva trinitaria. Pero no tenía mucha luz sobre eh, realmente por dónde enfocarlo. Entonces, al buscar textos, eh, uno de los primeros que me encontré fue la Morisletitia. isletitia que como es el año de la familia, precisamente esto es providencial, el año de la familia que ha declarado también, aparte del año de San José, el año de la familia para profundizar en la Moris Letitia, lo ha puesto el Papa ahora, es providencial que, me, que yo tenga esta oportunidad precisamente de hablar de esto, porque fue una luz tremenda la que me dio el Papa Francisco en los tres puntos del 314 al 316 de la Moris Letitia. Porque él dice que la espiritualidad del matrimonio es una espiritualidad del vínculo habitado por el amor divino. O sea, esa, esa, esa frase, vínculo habitado por el amor divino, fue una luz, me quedé clavada en ella. Y entonces eh, empecé a entender que, que verdaderamente, que también lo, lo desarrolla después el Papa Francisco, verdaderamente la Trinidad habita en el vínculo matrimonial que ese vínculo es un templo común a los dos esposos. Nosotros tenemos, somos cada alma es un templo del Espíritu Santo, no pero el matrimonio tiene un templo común al que acceden los dos y en el que habita la Trinidad, que es el vínculo matrimonial. Esto es una preciosidad. Y el Papa añade que si profundizamos en esa comunión, en ese vínculo, podemos desarrollar un verdadero camino espiritual de crecimiento, pero, pero un camino místico y además un camino de unión íntima con Dios. Y ahí fue un ¡buah! O sea, fue, fue, me quedé maravillada y dije, de esto va a ir mi trabajo. Y eso es lo que desarrollo. Entonces, empecé a, 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 a escribir, ¿no? Entonces, eh, desarrollé que en el Génesis, al principio, la unidad que tienen Adán y Eva no es una unidad propia, es una unidad que les viene porque participan de la unión de Dios. Ellos son uno porque Dios, que es uno, les, es el que les une, o sea, la unión entre el hombre y la mujer es Dios mismo. Por eso dice Jesús que no, eh, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, porque esa unión es Dios mismo, porque Dios habita en esa unión. Y entonces eh, en, en, te das cuenta de que Dios al hacer eso, como Dios es amor, lo que quería desde el designio original del Génesis era que el propio amor que tiene la Trinidad, como la Trinidad se ama a sí misma, ese amor residiera en el vínculo matrimonial. Es decir, que, que los esposos fueran vehículo y cauce y se pudieran amar en la tierra con el mismo amor con el que la Trinidad se ama. Es precioso. El amor de la Trinidad fluye a través del vínculo matrimonial y se, es entregado. ...al matrimonio para que ellos puedan amarse con ese mismo amor.
1: ¡Qué belleza! Que el amor de los esposos sea el mismo amor con el que la Trinidad se ama. He estado profundizando en tu tesis antes de preparar este programa. Desde luego te felicito por el fondo y por la forma. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos una identidad esponsal que nos une a Dios. Nuestra alma es la esposa, Dios es el esposo... Y luego algunas personas, no todas están llamadas a la vocación matrimonial, a tener la identidad conyugal. Chiti, ¿cómo identificamos nuestra identidad esponsal con Dios y si estás a su vez conyugal? Porque nos adviertes de algo importante y es que si Dios nos llama a la identidad conyugal, entonces si vivimos una individualidad espiritual, eh, digamos que esto sería para nosotros una tentación yo creo que hay muchos errores sobre esto, eh, explícanoslo bien.
0: Bueno, tú ya sabes que Jesús es el esposo de las almas. Estamos todos llamados a desposarnos con Jesús. El camino de santidad no es otra cosa que una preparación a un matrimonio. Y ya, ya ves que en la Biblia empieza con una boda, que es la unión de Danieva, y acaba en el apocalipsis con las bodas del Cordero, acaba con una boda. Entonces, este caminar nuestro, espiritual, es un camino esponsal. Lo que ocurre es que hay gente que tiene una identidad esponsal individual. Es decir, este camino de unión con Dios de, de, hasta desposarse con Cristo es individual. Sin embargo, el matrimonio tiene una identidad conyugal. Ambos tienen que recorrer ese camino juntos de, para desposarse con Cristo. No individualmente, sino juntos. Eso es lo que se llama eh, eh, la identidad conyugal. Eh, los que tienen verdadera vocación al matrimonio, y esto es bueno para, para descubrir este discernimiento, ¿no? cuando la gente se, eh, eh, joven sobre todo, empieza a discernir cuál es su vocación, es que tienen la vocación al matrimonio, tienen esa identidad conyugal de por sí. Es decir, ellos no se entienden a sí mismos sin otra persona. Y esto es lo, lo que le ocurre a Adán. Adán no se em comprende a sí mismo, no sabe realmente quién es, hasta que aparece Eva. Entonces, cuando aparece Eva, él se da cuenta que esto no es una relación de tú y yo, como pueden tener unos amigos. sino es una relación, es un somos. Es un somos. Y eso, ese, ese somos, es la identidad conyugal. Eh, una sola alcanza a entender esta identidad conyugal que tiene, o sea, desarrollarla en toda su plenitud, su vocación matrimonial, cuando verdaderamente eres solo, eres uno con tu marido. O con tu mujer. Es una unión total de cuerpo, de alma y de espíritu. Y el espíritu, que es? El espíritu no es que sea una parte del, de la persona, es la capacidad que tiene de, de salir de sí y de unirse a Dios. Y esa parte espiritual es una parte que normalmente los matrimonios no comparten Por eso no llegan a ser totalmente uno, un porque aunque haya unión de cuerpo, unión de alma, en el sentido de que bueno, eh, tienen un mismo sentir, una misma forma de pensar, les afecta lo mismo, tienen las mismas ideas, eh, los mismos valores. Pero esa parte espiritual realmente no se suele compartir. Es como un compartimento estanco. Y esto es lo que yo llamo la tentación de la individualidad espiritual. Y es una tentación muy fuerte. Y la tienen todos los matrimonios. El marido puede decir a la mujer, me conoces totalmente, menos la parte más íntima que no la conoces, que es la parte de mi relación con Dios. Y lo mismo puede decir la mujer. Hay un ejemplo para que entendáis esto. Eh, Adrián Speir, que es eh, la hija espiritual de Bon Baltasar, pone el ejemplo de la gente que está rezando el, el rosario en, en comunidad, en la iglesia. Dice, cada uno está rezando el rosario y repitiendo las mismas palabras, pero nadie sabe lo que ocurre en el interior de cada uno de los que están rezando el rosario, ni qué conversaciones tiene con el Señor. Entonces realmente es como un campo vetado. Y fíjate que Jesús sí que abre esa intimidad, la abre a los, a los que tienen más cercanos, a los discípulos más íntimos, y le oyen escuchar los gemidos de su alma. Y escuchan a Abba. Cuando escuchan solo una palabra, se les abre para ellos una riqueza espiritual tremenda, porque ahí pueden descubrir... Eh, la infancia espiritual la paternidad divina el abandono la confianza y una infinidad de riquezas que hacen suyas solo porque han escuchado una palabra y esa es eh, la tentación esa tentación de que los esposos se cierran es lo que está haciendo que no se conozcan y no lleguen a ser uno
1: chiti para comprender lo que nos dices eh, hay que entender muy bien aquí la pertenencia conyugal, ¿no? Una de las cuatro condiciones o características del amor conyugal que refleja la humana evite de San Pablo VI, que luego inspiraría la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Hemos hablado de ella en nuestro programa. Y para alcanzar esta pertenencia, esta comunión con Dios y con el otro, tenemos que hacer constar que es necesaria e inevitable una purificación. No nos gusta mucho ser purificados, pero no hay otro camino, explícanos.
0: Fíjate que con esto que estamos hablando de la individualidad espiritual, eh, pues puedo ponerte un ejemplo en el Génesis, Eva. Eh, no comparte con Adán la tentación de la serpiente. Ella podía haber llegado, bueno, con Dios tampoco, ¿no? Directamente con Dios no le dice, oye, mira, que, tengo, que la serpiente me está diciendo una cosa que no es lo que me has dicho tú. Eso es por descontado, pero es que tampoco cuenta con Adán. Tampoco llega y le dice a su marido, mira, la serpiente me está diciendo esto. ¿Qué hacemos? Somos, ¿no? ¿Qué hacemos? ella decide ella sola tomar una decisión que va a afectar al matrimonio y es, ves por qué es una tentación tan fuerte entonces el pecado original es terrible precisamente porque no hay esa unión total es una rendija por la que el demonio entra y lo sabe muy bien por eso separan los separa no o sea solo tienta a uno y no a los dos porque sabe que hay, hay un fallo, una debilidad, que es el no compartirlo todo, y eso viene por el pudor. El pecado original mete vergüenza en el matrimonio, y nosotros tenemos un pudor espiritual que hay que vencer. No es que no haya que abrir, eh, o sea, que no, momentos. Que tengas tú momentos únicos con el Señor. Eso lo necesitas tú para tu propia sanación, para el discernimiento, de, de, el arrepentimiento, la luz sobre tus propios pecados y tu miseria. Eso hace falta. Pero hace falta momentos en que el matrimonio se una a rezar por las necesidades del matrimonio. Entonces ahí se pongan ambos y le digan al Señor tenemos esta necesidad, no entendemos lo que pasa, tenemos esta angustia, o por qué yo reacciono así, o por qué yo me altero de esta manera. Entonces, a través de esa oración conjunta, Dios les va a ir dando luz y les va iluminando y eso es lo que tienen que compartir luego. Eh, el problema que ocurre con el pecado original es que se rompe esa unidad que había. En realidad se rompen tres unidades. Se rompe la unidad interior de la persona, ¿no? que lo explica muy bien Juan Pablo II, las pasiones se desatan y se ponen por encima de todo. Y dominan a la voluntad, dominan a la razón, por eso sale la ira, por eso sale tantas cosas ¿no? y que tenemos y que, bueno, pues son las, son las heridas que llevamos ¿no? desde el pecado original. Pero también se rompe la unidad con Dios, que es el pecado ¿no? en sí mismo, esa separación que hay, por eso se esconde en nieva pero también se rompe la unidad entre ellos. Ya desconfían, ya se ocultan. Entonces, uno al otro se buscan arrebatar aquello que el otro posee. ¿Por qué? Porque se ha roto la idea de pertenencia si verdaderamente somos uno lo que tú tienes también es mío y lo que yo tengo es tuyo es lo que dice el padre del hijo pródigo hijo mío todo lo que todo lo mío es tuyo pero el hijo mayor ha perdido esa idea de pertenencia porque no está unido a dios entonces busca arrebatarle al padre y se enfada no me das lo que yo quiero no tienes que, que no enfadarte es tuyo entonces eh, Claro, ese buscar arrebatar al otro porque no tienes idea de pertenencia también conlleva el proteger la parte más íntima, tu, tu tesoro, ¿no? Para que el otro no te la robe. Piensas que tu parte más íntima, tu espiritualidad es tuya y es algo que es para ti y, y la, la ocultas del otro. Entonces se pierde toda esa riqueza que, de la que venimos hablando, que se puede que, que Dios quiere a través de eso, de esa unión también espiritual derramar su amor y su luz. Entonces es necesaria una purificación para recuperar esa unidad. Hay que quitar todo lo que no sea Dios para recuperar esa unión con Dios. Hay que quitar todo lo que separa al matrimonio, eh, como los juicios, los rencores, infinidad de cosas no, pequeñas. Hay que purificar eso y también hay que hacer una purificación interior. Eh, y eso se hace, por supuesto, con la acción de la gracia. Uno solo no puede hacerlo.
1: Chiti, ¿de algún modo nos hablas de un plan de vida, de un camino de espiritual que los esposos han de realizar juntos? Me parece muy interesante cómo destacas que hay que confesar con el sacerdote no solamente los pecados individuales, sino también aquellos que cometemos que están atentando a la unidad del matrimonio. Eh, impecable esto. Y realmente son algunas notas que nos muestran que estamos caminando en este camino de purificación, pero al final hay un premio, ¿verdad, Chiti? Impúlsanos, por favor, ¿hacia dónde nos dirigimos?
0: Bueno, esta purificación que estaba yo diciendo que era necesaria eh, es parte de, del camino espiritual común. O sea, hay una vida purificativa, una vía iluminativa y una vía unitiva. Hay una parte ascética, que es la que ponemos nosotros, y una parte mística, que es la que pone Dios. no Entonces, ese camino... Esas tres vías deben seguirlas juntos el matrimonio. Entonces empezamos por la primera vía, que es la purificativa. ¿Qué parte pueden poner los matrimonios? Porque vale que todo es gracia, pero ¿qué pueden poner los matrimonios? Bueno, ellos de su parte pueden poner eh, la decisión firme de buscar lo que es puro y de quitar todo lo que sea impuro. Entonces deben de rechazar eh, cualquier medio que les cierre a la vida y cualquier medio impuro, ¿no? Estamos hablando también de pornografía, de una infinidad de cosas, porque estas cosas que son impuras van a atacar a la unidad matrimonial, porque puro es aquello que no tiene división, ¿no? Entonces, tienen que buscar activamente esa pureza. Entonces, Hildebrand desarrolló, Hildebrand era un filósofo, ¿no?, que desarrolló un plan de vida matrimonial porque él estaba casado. ¿no? Y el plan de vida decía que tenía que incluir una serie de cosas. ¿no? Había mucho sacrificio, que eso lo tenemos muy claro en el matrimonio. ¿no? Hay que mortificarse mucho, tener mucha paciencia con, con el otro. Y muchos sacrificios, esa parte tiene que estar. También tiene que haber, eh, obviamente, la Eucaristía, que es donde Cristo se une a los esposos, y, y, y la parte más importante es la confesión, los sacramentos, ¿no? Todos, la Eucaristía, la confesión, también la adoración. La confesión no es solo confesar, bueno, siempre son pecados personales los que se confiesan, ¿no? Pero es posible que en el examen de conciencia los matrimonios no tengamos en cuenta los pecados que hemos cometido contra esa unidad del matrimonio, ¿no? O, o que han atacado a la pureza del matrimonio. Y esos pecados eh, deberían ser los primeros. El recuperar el somos es recuperar nuestra propia identidad. Entonces debería ser lo primero en la confesión. Y luego la oración, como ya he dicho, completamente abierta, ¿no? en el que cada uno exprese. Fíjate que hay gente que por separado eh, es capaz delante de una comunidad, ponerse a hablar delante de Dios con palabras de amor inmensas, pero luego delante de su marido le da vergüenza. Y sin embargo, cuando tú ves como tu marido habla con Dios de esa manera tan íntima, te enseña a rezar. Y al revés también como es algo tan íntimo, las palabras de amor que tienes, con, de esa relación de amor con Dios, Dios se revela en la intimidad y se va a revelar así a los esposos. Entonces eh, si esto ocurre, si esta purificación la llevan a cabo los esposos con la gracia de Dios, pues va a ocurrir lo que yo digo en las bodas de Caná. En las bodas de Caná eh, estaban las tinejas ¿no? y las tinejas eran enormes. Entonces primero echan agua, que es lo que estamos hablando, la gracia de Dios, hasta el borde. Entonces Primero viene la purificación y después viene el vino, que es el gozo. Pero el tamaño de las tinejas era enorme, eran 600, 700 litros. Bueno, pues en, el, en la medida en que el matrimonio se deje purificar o avance en esa purificación, en esa misma medida después vendrá el gozo. Menos purificación, menos gozo. Más purificación, más gozo. Purificación total, el gozo pleno. Entonces, que se alcanza luego al final de la vía unitiva, entonces entran muchas ganas de, de avanzar porque es, es así, conforme más purificado, más te unes a Dios, más gozo tienes y más brota el amor de Dios en ti. Entonces, después lo que ocurre, eh, esta purificación ayuda a la unidad entre el marido y la mujer, pero para recuperar la unidad interior cada esposo, eh, de cada esposo hace falta entrar en la vía iluminativa que, bueno, les podemos hablar de ella si quieres.
1: Sí, vamos a hablar de la vía iluminativa en la que entramos después de este camino de purificación, pero lo haremos después de escuchar un estupendo tema musical, porque esta noche estamos románticos y hemos traído a Franz Sinatra, un tema en inglés que se llama "Chick, to Chick, mejilla con mejilla. Se traduce el estribillo, viene a decir cielo, estoy en el cielo y mi corazón late tanto que no puedo hablar. Parece que encontré la felicidad que buscaba. Cuando estamos juntos balanceándonos mejilla con mejilla, este encanto tuyo me llevará hasta el cielo. Pues esta canción se la dedicamos desde Amaos a Chiti Hoyos y a su marido Nacho, que sabemos que la bailaron el día de su boda. Con cariño para vosotros.
2: Like a gambler's lucky streak When we're out together Dancing cheek to cheek Oh, I love to climb A mountain and reach The highest peak But it doesn't boot me Half as much as dancing Cheek to cheek Oh, I love to go out fishing In a river Or a creek But I don't Half as much as dancing cheek to cheek Dance with me I want my arm about you That charm about you Will carry me through To heaven I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak I seem to find that happiness I see When we're out together swinging cheek to cheek Me. I want my arm about you, that charm about you, it will carry me through, right up to heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I see, when we're out together dancing. All together dancing. All together dancing cheek to
1: cheek. Me ha gustado mucho. Amaos. Seguimos en Amaos conversando con nuestra invitada Chiti Hoyo sobre el camino espiritual en un solo vínculo, el matrimonial. Hemos hablado de la purificación, estamos entrando en la siguiente etapa que es la iluminativa. Chiti, ahora sabemos que todos los matrimonios pasan por una noche oscura. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo hemos de actuar en este momento? Y hemos de aprovechar ¿no? la vía iluminativa para también ir más allá, seguir profundizando en nuestra vida espiritual. Cuéntanos.
0: La manera que tenemos de unirnos con Dios, explica San Juan de la Cruz, que es a través de las potencias. Bueno, la manera también de unirnos a la realidad. ¿no? Necesitamos el entendimiento necesitamos la memoria y necesitamos la voluntad. Y entonces es solo a través de eso como nos podemos unir con Dios. Pero el problema es que, nos, que por sí solas las potencias no se pueden unir, por sí solas es imposible. Entonces, por más que yo quiera, ¿no? la voluntad quiera unirse a Dios, por mucho que yo quiero, 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 no lo voy a conseguir, no voy a conseguir esa unión. Entonces el Espíritu Santo viene en ayuda del alma de los esposos que se quieren unir a Dios, a través de las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Estas envuelven, cada una envuelve a una potencia y la eleva y la une directamente con Dios. San Carlos Borromeo tiene una imagen muy bonita porque habla de la llama, de las lámparas de las vírgenes prudentes, que llevan unas lámparas de aceite, pues habla de la, de la llama. Dice que en esa llama están las tres virtudes teologales. La fe es la luz ¿no? de la llama, Luego tenemos la esperanza, que es la tendencia de la llama a subir hacia arriba. Y, y luego tenemos la caridad, que es el calor. Son tres, pero sin embargo es una sola llama. Porque eh, unifican, las virtudes se unifican en una sola cosa. Entonces van a coger las potencias que en el pecado original, acuérdate que había dicho yo antes que las pasiones se habían puesto por arriba y todos, que había una, una locura y teníamos una ruptura interior, pues precisamente esas virtudes van a unificar las potencias para que sean una sola, estén unidas y juntas puedan ir a Dios. Pero fíjate que las vírgenes prudentes se quedan todas dormidas, tanto las necias como, como las sabias, ¿no? Se quedan todas dormidas. Y esto es lo que se llama la noche oscura, es que es necesario. Porque el problema es que el matrimonio... Se ama a sí mismo con muy poquito amor, se ama poco, porque se ama con un amor humano. Entonces esas potencias, como ellos entienden el matrimonio, ¿no? Y como usan sus potencias para amarse entre ellos, eh, se tienen que purificar y tienen que subir, tienen que subir hasta Dios entonces lo que ocurre es que de repente tienen una noche oscura y un día se levantan y no entienden qué ha pasado en su matrimonio y por qué ya no se quieren igual que antes y entonces ellos quieren, ¿no? su voluntad se pone en marcha de querer arreglarlo pero no saben cómo y bucean en su memoria buscando recuerdos de, de tiempos pasados, de cómo se llevaban bien y, y no entienden por qué ahora no entonces es un momento muy duro por el que pasan todos los matrimonios pero si en ese momento se aferran a Dios... Si se aferran a Dios, entonces van a venir las virtudes teologales a mostrarles, la fe va a mostrarles la verdad sobre su matrimonio, que no se pueden quedar en ese plano terrenal, que tienen que subirlo y elevarlo más, que tienen, un, un, tienen un, una meta muchísimo más elevada para ellos. La esperanza les va a hacer ver que es posible efectivamente llegar a altos grados de santidad y altos grados de la unión, Juntos, entrar juntos a la casa del Padre y la caridad va a envolverlos de tal manera que se entreguen amorosamente a la voluntad de Dios para su matrimonio. Entonces es precioso cómo produce esto. Fíjate que una de las noches oscuras hasta la Virgen la tiene, la Virgen de San José tienen esa fase oscura porque pierden al niño. Y cuando lo encuentran dicen, es que me tenéis que buscar en las cosas de mi Padre, tenéis que elevar y me tenéis que querer no de una forma terrenal, sino de una forma divina. Entonces es ahí está, ellos tienen esa noche oscura. Entonces, después de eso lo que ocurre es que crece tanto el deseo de, de querer unirse a Dios que entras en la fase unitiva.
1: ¡Qué maravilla! A mí esto me enamora. Así que dice el Señor que sus planes distan de los nuestros como el cielo de la Tierra. Y es que en la mayoría de los casos nos quedamos aquí a nivel terreno sin purificar ni dilatar nuestro corazón. Nos olvidamos que nuestra vocación es a la santidad o lo que es peor, no nos olvidamos pero nos conformamos, somos más bien mediocres, lo adaptamos a nuestro querer y cotidianidad hasta que un día se nos acaban las propias fuerzas y una de dos, o el asunto se rompe o en verdad respondemos a la llamada de Dios porque no encontramos nuestra felicidad y crecemos. Chiti, ¿y qué sucede en la tercera vía? La vía unitiva, porque ahora descubrimos ese anhelo del gozo y que la Santísima Trinidad quiere amarse los esposos. Cuéntanos, porque esto es de una belleza extraordinaria.
0: Mira, ya en la vía unitiva lo que ocurre es la purificación más completa de todas, que es la purificación del amor conyugal. Entonces, ¿qué ocurre en la vía unitiva? Lo que ocurre en la vía unitiva... Es que la Trinidad va a entrar en el matrimonio a través del vínculo matrimonial. Va a entrar en el matrimonio, en su amor particular, ¿no? y va a derramar su amor. El amor de la Trinidad va a derramarse en ese amor de la, del conyugal. Y va a volver a, otra vez a la Trinidad, pero llevando con, con ese amor a los esposos en ella. Porque lo que ocurre es que la Trinidad introduce su amor y lo recupera con el sabor particular de ese matrimonio sabor único y particular que tienen. Por eso la Trinidad ah, quiere hacer esto en los matrimonios, porque cada matrimonio es una carta de amor especial que se hace a sí misma. Porque hasta que eh, no entra en ese amor, no lo saborea con ese sabor especial y único que tiene ese matrimonio. Entonces eso es, eso es lo que se produce en la vía unitiva, es unir la intimidad, de los esposos a la intimidad divina y cuando los esposos entran en la, en la intimidad de la Trinidad empiezan a descubrir que esos anhelos que ellos tenían cuando ellos se quieren unir tienen una serie de anhelos yo me quiero unir a mi marido porque tengo anhelo de compañía anhelo de infinitud anhelo de entrega de eternidad de gozo y es empiezas a descubrir que todos esos anhelos en realidad los tiene la Trinidad la Trinidad misma tiene esos anhelos entonces te voy a explicar solo uno porque no me da tiempo a más. Te voy a explicar el anhelo del gozo. Cuando el marido ve a la mujer y piensa en la amo, automáticamente la desea. Y porque la desea, se quiere unir a ella, ¿no? Para que haya un gozo pleno, se necesita posesión. Porque quiere unirse a ella y gozarse en ella. Pero se necesita la posesión. Y Cristo dice si permanecéis en mi amor, les dice, permaneced en mi amor, como yo estoy unido al permaneced con el amor del Padre. Y sigue añadiendo, para que así mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea pleno. Lo que ocurre cuando permanecemos en el amor de Cristo, cuando estamos unidos a Él, este matrimonio espiritual, lo que ocurre es que el gozo de la Trinidad va a venir a invadir al matrimonio. Lo que ocurre es que la Trinidad posee totalmente a la mujer, la Trinidad posee totalmente al marido y cuando se unen es la Trinidad uniéndose a sí misma y el gozo estalla. Este gozo es, está en el o sea, La Virgen no puede retener el gozo que siente por la posesión plena de la Trinidad, que la lleva, o sea, de, de, de Dios, que la lleva en sus entrañas. Y explota de gozo y no puede con ella. Por eso la plenitud del gozo está en la unión de la intimidad del matrimonio con la intimidad de, de la Trinidad. Explota. Es el torrente de la Samaritana que llega hasta la vida eterna. Y ojalá me diera tiempo a explicar más porque pero estoy muy agradecida de verdad que me hayas permitido poder hablar de esto en este, en este espacio tan maravilloso que está dedicado precisamente al amor puro. Y agradezco también a todos los oyentes la paciencia que me han tenido y, y el que me hayan podido escuchar.
1: Querida Chiti, no te vayas tan rápida porque nos hemos quedado con la boca abierta con esto de la plenitud del gozo de los esposos en la participación de su intimidad con la intimidad de la Santísima Trinidad. Estamos viviendo en la unión total, estamos en la pertenencia, estamos en el gozo auténtico. Por favor, ya para terminar, amplíanos un poquito esto. A ver, antes de llegar a
0: la vía unitiva hay que pasar por otra purificación, porque ya se ha recuperado en la purgativa la unión entre los esposos, ya caminan juntos con ese plan de vida, eh, o por lo menos lo intentan, estar cada vez más unidos. Luego en la vía iluminativa, las virtudes que han ido allí a, a, a unir las potencias y elevarlas a Dios, han, han hecho que esa unidad interna de cada uno de los esposos se, se recupere. Pero falta la unión con Dios. Y esto es lo más bonito, porque es, eh, esta vía no es solo para uno. Estamos hablando todo el rato de que hay una identidad conyugal. Son los dos los que se van a unir con la Trinidad. Y eso es, es posible porque va a haber la purificación de su amor conyugal. Y va a ser una sola cosa, el amor conyugal con el amor trinitario. Eso es lo que va a ocurrir, que se van a unir. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues primero hay una unión de los afectos. Nosotros, cuando queremos a la gente, cuando amamos, amamos como en una jerarquía. Ponemos primero a Dios, luego ponemos a, a mi marido, a mi mujer, mis hijos, mis amigos, luego los más con conocidos y así, ¿no? Y eso no es un amor puro, porque un amor puro es algo que no tiene jerarquía, que no tiene división. Entonces, la única forma de unificar los afectos es que solo haya un amor. Y ese amor sea única y exclusivamente a Dios. Y eso no quiere decir que dejemos de amar a los demás, sino que los demás se transforman en ventanas abiertas en las que vemos que Dios nos está amando a través de ellos. Entonces los amas muchísimo más. Y además entiendes que a el bien de la otra persona es amar a Dios primero. No hay ningún obstáculo, no se ama menos a tu marido porque ames a Dios al revés, lo amas muchísimo más, porque notas que ese amor de la Trinidad, ese amor de Dios, te llega a través de él. Entonces eso es unificar los afectos y eso es amar con todo el corazón. Luego viene eh, que todas las potencias, todas eh, eh, las potencias sean, estén inundadas, todas las virtudes con amor, que es lo que dice San Pablo, no? Ya podría yo, o sea, el amor es paciente, el amor es, es generoso, el amor es bondadoso, el amor no se engríe. Va hablando de que todas las virtudes eh, tienen ese amor porque si no tengo amor no soy nada. Entonces lo que ocurre es que el amor de Dios se derrama en toda la alma de los esposos, en la de los dos y convierte todas esas todas esas virtudes, todas esas potencias en amor. Todas están envueltas en amor. Y eso es amar con toda el alma. Y por último queda amar con todas las fuerzas. Que eso es, que todos los actos que se hacen, todos los actos lleven amor, sean amor. Pequeños actos con gran amor, decía la madre Teresa, que también lo decía Teresita de lisie, ¿no? Hacer pequeños actos con gran amor. Todo lo que haces, lo haces con amor. Y entonces el amor de los esposos, que aman con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas, se convierte en un amor purísimo. Y ese amor purísimo es el que se une, el que se desposa, con el amor de Cristo y esos son los desposorios y entonces se pasa a la vía unitiva
1: Chiti Hoyos muchísimas gracias a ti por tu contribución especial que seguro que ha enriquecido mucho el corazón de nuestros oyentes especialmente de aquellos llamados al matrimonio a vivir en plenitud la identidad conyugal y el gozo auténtico vuelve cuando quieras a contarnos cosas bonitas buenas noches
0: muy buenas noches a todos y bueno por las fechas que estamos os deseo a todos un... Feliz San Valentín. Si la vida
3: te trata mal Y pierdes fuerza y moral no te acobartes Siempre tendrás Una mano que estrechar Si alguna lágrima Entriste y tus ojos si te faltan Si no sabes qué camino tomar si tus noches son un pozo de soledad si necesitas hablar siempre tendrás The child. y fuerte al caminar ¡Gracias!
1: Están escuchando Amaos, en Radio María. Seguimos en Amaos, especial San Valentín. Hemos escuchado el tema musical Puentes sobre aguas turbulentas, de la voz de Camilo VI, Una canción que nos recuerda a la gran oscuridad que hay en el mundo, tantísimo sufrimiento también y quizás sobre todo a nivel afectivo. ¿Cómo no nos vamos a acordar hoy en Amaos de aquellos que sufren pérdidas importantes?, o que están muy solos, o peor aún, que han sido traicionados, despreciados. Claro, llega San Valentín y para muchas personas se pueden acrecentar estos sentimientos de dolor. Desde Amaos queremos deciros no estáis solos. El espíritu del amor de Dios está con vosotros, especialmente con los que más estáis sufriendo. Que nadie os robe la esperanza. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta, decía Santa Teresa. ¡Qué gran verdad! Por eso desde Amaos queremos ser vuestro regalo de San Valentín. Nuestro email del programa Amaos@radiomaria.es está abierto a cualquier persona que desee desahogarse, compartir, pedirnos ayuda para alguna situación particular, abrirnos su corazón. Pues con la ayuda de Dios aquí estamos para ustedes. Queremos ser ese puente, como decía la canción. Y si en la primera parte del programa hemos estado conversando con Chiti y yo sobre la plenitud del amor conyugal, que vemos que no está exento tampoco de sus purificaciones, de sus noches oscuras, que es lo normal en nuestro camino de crecimiento en el amor, que si no, no sería amor verdadero. Nos venden un amor efecto placebo, placentero, que no tiene complicaciones. Eso no es amor. En muchos casos son armonías de egoísmos y ya vemos lo poquito, lo poquito que duran. Y los sufrimientos que causan en esta última parte ya del programa, en estos últimos minutos, queremos dedicar también nuestra felicitación a esos otros enamorados en sus distintas formas, porque hay muchas maneras de vivirlo, eh, pero que han apostado por vivir en medio del mundo el celibato por el reino de los cielos. Y si queremos hablar un poquito de ellos es también para que sean mejor comprendidos, porque no es una soltería, sino una misión preciosa por amor. Eh, meditamos un poquito fruto de las catequesis del amor humano, de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. El origen de este estilo de vida se encuentra en unas palabras de nuestro Señor Jesús, cuando precisamente confirmaba que el matrimonio era indisoluble desde el principio. Eh, Jesús dice por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres pero al principio no fue así. Sin embargo, yo os digo que quien repudia a su mujer, salvo en el caso de concubinato, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces los discípulos le dicen Si tal es la condición del hombre respecto de la mujer, no conviene casarse. Y el Señor les da la siguiente respuesta no todos son capaces de entender esta doctrina, sino solo a aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que han nacido así del seno de su madre, y hay algunos que han sido hechos eunucos por los hombres, y hay otros que se han hecho eunucos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Es palabra de Dios. Y San Juan Pablo II nos ayuda a entender la profundidad de esta palabra que a veces nos deja un poco así sorprendidos. Jesús se ha referido al principio, al misterio de la creación cuando hablaba sobre el matrimonio. No se trata de un, mand un mandamiento ahora habla de otro principio y que no es un mandamiento sino un consejo que se refiere solo a algunas personas. ¿A qué personas? Pues precisamente a las que son capaces de entender esta doctrina y son capaces de entender esta doctrina a aquellos a los que se les ha concedido como un don. Por lo tanto, el no casarse se convierte en un estado de vida por un don que se recibe y una elección voluntaria que se hace. La continencia por el reino de los cielos, insisto, por el reino de los cielos, no es una soltería, sino el fruto de una elección carismática. Es a su vez una excepción respecto a la regla común. Y esto Cristo lo resalta. Llama la atención que el Señor haga la comparación entre estos tres tipos de eunucos. ¿no? Los que han nacido así del seno de su madre porque traen defectos congénitos. Los que tienen defectos adquiridos después por alguna intervención humana. Pero no, en estos casos no hay nada voluntario. ¿Eh? Hay cierto un estado de coacción no es voluntario Jesús habla de una tercera categoría para distinguir su carácter voluntario y además sobrenatural y estas palabras del Señor implican un cambio decisivo esta continencia no es por cualquier cosa, es por el reino de los cielos y tiene un fin sobrenatural, por lo que elegir esta opción en la vida terrena está unida a una renuncia y a un esfuerzo espiritual también es un signo carismático porque el Señor Jesús nos dice que en el reino de los cielos no se tomará marido ni mujer porque Dios será todo en todos. De, de alguna manera la continencia terrena por el reino de los cielos es un signo que recuerda esta verdad, esta realidad. Significa que el cuerpo tiende a la glorificación, es testimonio que anticipa la resurrección futura y expresa toda la fuerza, toda la dinámica de, del misterio de la redención del cuerpo, además de llevar la impronta de la semejanza con Cristo. Por lo tanto, este estado de vida tiene un valor particular y excepcional. Quien elige conscientemente este tipo de vida, en cierto sentido, tiene una, parti, una, una particular participación en este misterio de la redención del cuerpo. Digamos que, que quiere comprenderla en su propia carne, ¿no? Y esto le une al Señor. El hombre no está obligado. Hemos dicho que es una elección particular. Y el Señor, y esto es muy bonito, no oculta el esfuerzo que supone esta decisión y las consecuencias que puede tener para el hombre. Porque está unido a una renuncia consciente y voluntaria del matrimonio con toda su dimensión de vida y convivencia humana eh, tan necesaria, tan hermosa. Eh, pero bueno, también es muy hermoso cómo el Señor comprende ¿no? la importancia de esta renuncia eh, precisamente por eso, porque el matrimonio y la familia son un bien en sí mismos, porque son una institución divina. Este sacrificio, en cierto modo, de, de sí mismo, pues es el origen de una serie de sacrificios voluntarios, personales. La persona pues también tendrá que vigilar las concupiscencias de su cuerpo, ese deseo que comienza en la mirada, que se hace adulterio en el corazón. Esto pues igual que los casados. Solo es distinto el tipo de responsabilidad elegido. En opinión de la tradición de la Iglesia, tanto doctrinal como pastoral, la continencia es superior al matrimonio, pero no porque disminuya el valor del matrimonio o menoscabe su valor esencial, no, sino porque en palabras de Jesús es una vocación excepcional, no ordinaria. Y posteriormente San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dirá que quien elige el matrimonio hace bien, pero quien, quien opta por la segunda opción, hace mejor sin embargo tanto el matrimonio como el celibato por el reino de los cielos son complementarios se compenetran recíprocamente son dos estados, dos situaciones fundamentales en realidad la perfección de la vida cristiana se mide por la caridad ambos son fecundos también en el sentido de la, de la espiritualidad y tienen naturaleza esponsal es muy bonito bueno, pues se debe actuar conforme a la vocación elegida. Si alguno elige el matrimonio debe elegirlo como lo ha instituido el creador desde el principio. Debe buscar en él esos valores que corresponden al plan de Dios. Si en cambio ha elegido la continencia por el reino de los cielos, pues debe buscar los valores propios de esta vocación. El amor como disponibilidad al don exclusivo de sí por el reino de Dios... El amor que se refiere a Cristo como esposo de la Iglesia, esposo de las almas, a las que Él se ha donado hasta el fin en el misterio de la Pascua y de la Eucaristía, este es un acto de una respuesta particular de amor al esposo divino con una donación esponsal de sí, con el fin de corresponder de modo particular a ese amor esponsal del Redentor, una renuncia hecha por amor. Eh, la clave, un concepto clave es descubrir el significado esponsal del cuerpo porque esto implica ser conscientes de que el cuerpo es un don, significado, repito, significado esponsal del cuerpo, y la conciencia de la libertad de nuestro don. Y solo desde esta perspectiva Jesús dice, quien pueda entender, que entienda. La Gaudium Spes recogerá que el hombre se encuentra a sí mismo plenamente, solamente a través de un sincero don de sí mismo. Cada renuncia es, al mismo tiempo, una elección. En el caso del celibato por el reino de los cielos, la grandeza y excepcionalidad de esta decisión supone una respuesta madura a un particular don del Espíritu Santo. San Pablo dirá que quien no está casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo complacer al Señor. ¿Cuáles son las cosas del Señor? Pues el reino de Cristo, su cuerpo que es la Iglesia, todo lo que contribuye a su crecimiento... Complacer al Señor, vivir en gracia de Dios, buscar a Dios, comportarse según su voluntad, hacer lo que le es grato. Eh, no puede cerrarse a sí mismo, ha de abrirse al mundo. Y bueno, pues en el fondo tiene siempre el amor. El hombre busca siempre complacer a la persona amada. Eh, quien no está casado estando unido al Señor, pues también debe estar seguro de que sus dificultades encontrarán comprensión. El Señor se compadece y los problemas personales se unen a los sufrimientos de Cristo y de su cuerpo que es la Iglesia. Estar unidos al Señor es permanecer constantemente en Él, desearlo, gozar de su presencia, no distraerse con cosas que no son esenciales. La santidad según la concepción bíblica es más bien un estado que una acción. En definitiva, confiamos que estas reflexiones nos ayuden a conocer mejor nuestras altísimas vocaciones Todas son llamadas a la santidad, respuestas de amor en el amor de los amores, nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más le conozcamos, más le amaremos. Mejores seremos más felices. Encontraremos el sentido de nuestra vida para lo que hemos sido creados. Llamados a vivir la esperanza de cada día en medio de las tareas normales y dificultades, pero con amor, venciendo el mal con el bien. Esta esperanza se manifiesta en nuestras obras, hasta en los movimientos de nuestro corazón. Somos llamados a descubrir primero nuestra dignidad como seres, humano, como seres humanos y el significado esponsal de nuestro cuerpo. Después a ejercer la libertad madura de nuestro don en los diversos caminos, descubriendo nuestro, nuestra vocación. Cerramos este programa, como es habitual, con una oración. En esta ocasión, por supuesto, pedimos la intercesión de San Valentín y que llueva el amor. ¡Oremos! Bienaventurado San Valentín, tú que impartiste bendiciones a tantos matrimonios y por ello eres patrono de los enamorados y eres protector de los hogares y del amor conyugal, te rogamos que intercedas por nosotros ante Dios misericordioso, para que conforme a nuestra vocación nos conceda ayuda en nuestra vida sentimental. Te suplicamos infundas en nuestra alma todos los valores y virtudes para merecer las gracias divinas y para llegar a comprender los sufrimientos redentores de Jesucristo nuestro Salvador. Intercede por nosotros para que se puedan solucionar cuanto antes los problemas y dificultades. Los momentos tan difíciles y angustiosos, en los que tenemos el corazón dañado y la soledad y el abandono nos consumen por dentro. Tú, que tanto te sacrificaste por los demás, ayúdanos a ser santos protectores del amor. Alivie sana nuestras penas y sufrimientos. Haz que el amor regrese a nosotros y nos inunde el corazón. Amén. Gracias por su compañía. Ya saben que esperamos con muchísima ilusión que nos escriban con sus comentarios, preguntas, sugerencias. Los pueden hacer llegar a través del correo electrónico a maos.radiomaria.es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 8 de marzo a las 21 horas, que es el Día de la Mujer. Y hablaremos de este tema con una invitada muy especial. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María y... Amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.